0: Muito boa tarde a todos, a graça e a paz de Jesus para você, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, Êxodo capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, a partir do primeiro verso, diz assim. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, até aí vamos fechar os olhos mais uma vez e orar, vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração, e para isso eu gostaria de deixar você um tempinho, a sós com Deus, fale com Ele, diga Deus eu quero ouvir a tua voz, Pai fala comigo, Obrigado, Senhor, por este momento em que vamos refletir sobre aquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar. Ajuda-nos, ó Deus, a uma aplicação sábia ao nosso viver rotineiro, diário, de tal forma, Senhor, que sejamos em tudo, plenamente preparados para toda boa obra e que isto resulte em glória para o Teu nome, Senhor. Obrigado mais uma vez, eu e teu filho Paulo, te agradecemos junto com a tua igreja pela chuva que cai. E te pedimos, ó Deus, que estas áreas mais vulneráveis da cidade sejam poupadas pela tua boa mão, no nome de Jesus, Senhor. Fala conosco é o que te pedimos, no teu nome, no nome de Jesus, amém. Irmão, a nossa igreja, a igreja do Recreio, Recreio, perdão, carrega três valores fundamentais e muito importantes que norteiam todas as nossas ações, fé, amor e serviço, e a ênfase nas mensagens, por hora, tem sido no serviço, e todos nós, ao apresentarmos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, oferecemos também tudo aquilo que temos de melhor no coração, na alma, do ponto de vista dos nossos recursos financeiros, estamos ofertando a Deus tudo o que temos e tudo o que somos. Todo aquele que se converteu e entregou a vida a Cristo, passa a ser um servo. E eu gostei muito quando o pastor Vander falou, esta semana, que ele não gosta muito da palavra voluntário para definir aqueles que trabalham na igreja. Ele prefere, tanto quanto eu prefiro, a palavra servo. Todos nós somos servos. E o tempo todo, em quase que 100% das mensagens que são pregadas, de uma maneira ou de outra, nós somos desafiados para o serviço. Porém, entre o serviço de fato, ou antes que possamos servir a Deus com toda a inteireza, com toda a nossa potencialidade e de maneira saudável, há um processo que nos prepara para tal... Há um tempo de discipulado, de aprendizado da palavra de Deus. E nesse tempo em que somos discipulados e orientados e aprofundados no conhecimento de Deus que vem pela sua palavra, ao mesmo tempo questões profundas vão sendo tratadas. Dia após dia, uma questão após outra questão. E essa minha análise, nesta tarde, é de fundo, talvez, mais subjetivo do que objetivo. É uma análise muito mais interior do que exterior. E há uma grande diferença, irmãos, prestem bastante atenção, entre pesar e desespero. Todos nós acompanhamos consternados... A notícia de que o pastor Marcos, nosso querido pastor, foi diagnosticado com uma doença que requer muitos cuidados e atenção. Ficamos consternados com a provável reação dele, que causou sofrimento a ele e a sua família, mas é muito interessante perceber que em tempo algum ele se desesperou. E hoje de manhã, mesmo ante a esta notícia tão difícil, ele disse, eu estou como nunca viverei para a glória de Deus. Que coisa linda de se ouvir, porque apesar dos pesares no seu coração por essa situação de saúde delicada, ele mostra-se firme com amor nas palavras dele mesmo. Um coqueiro daqueles que tem fortaleza, batem o vento, vão até o chão, mas não se quebram. Então é possível que nessa nossa jornada, ao lado de Deus, tenhamos muitos pesares. Quando um pesar ultrapassa uma linha que descamba para o desespero, é um sinal de alerta, de que algo na nossa relação com Deus, de que algo na nossa jornada com Deus, na nossa jornada espiritual, precisa e requer um ajuste. Um ajuste, talvez, fino. Um ajuste que só pode ser percebido por você mesmo. São as provações e o fogo das provas que nos provam e nos aprovam. Feliz é aquele que consegue ultrapassar todas as dores que a vida e que o sofrimento vão nos impondo e a vida é mesmo assim a vida é cheia de desafios e cheia de dores e cheia de sofrimentos eu não sei quantos aqui se lembram do ano de 2008 quando a crise econômica abateu os Estados Unidos foi um fenômeno que afetou as economias de todos os países no mundo. E para que a gente entenda o que aconteceu, eu vou usar assim um, excelente, um exemplo bem simples, que precipitou todo o desmantelamento de um sistema financeiro. O sujeito chegava com o desejo e com o sonho de comprar uma casa própria financiada nos Estados Unidos. Aí ele chegava até o banco, alguém o atendia, ou a uma imobiliária. E o sujeito perguntava, mas escuta, quanto é que você ganha? Bom, eu ganho quatro mil. E quanto é que custa a prestação da casa? Olha, a prestação da casa custa dois e setecentos. Mas não tem problema, nós vamos liberar o crédito para você. E aí então foram liberados... Créditos e despejados créditos no mercado nessas bases. Uma pessoa que ganha 4 mil tem condições de pagar uma mensalidade de 2.700 E ainda sustentar a sua família? De maneira grotesca. Foi mais ou menos isso que aconteceu um pouco antes, claro, de 2008, quando o mercado ambicionou vender, 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 vender e enriquecer a qualquer preço. E muitos bancos e muitas imobiliárias acompanharam a mesma filosofia. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E muitos daqueles que não podiam pagar, pararam de pagar. E começaram a devolver as casas, e os patrimônios. Ora, banco não vive de patrimônio. O banco vive de dinheiro. E quando um banco não tem dinheiro, os bancos quebram. E, quando muitos bancos quebram ao mesmo tempo, isso significa que há um mal, um câncer em todo o sistema. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 2008. Uma das principais imobiliárias que entrou para a história como uma das pivôs desse terrível momento histórico que aquele país e que o mundo viveram, Chama-se Freddie Mac. E o diretor-geral dessa imobiliária se enforcou no porão de casa. O presidente de um outro banco executivo, Sheldon Good, uma outra imobiliária, no mesmo esquema. Esse rapaz entrou dentro do seu jaguar. Para quem não sabe, Jaguar é uma marca de carro britânica, inglesa, caríssima. E ele deu um tiro na cabeça no quintal de casa, dentro do carro. Um administrador francês, que administrava 1,4 bilhão de dólares, inclusive de dinheiro, de famílias reais na Europa, ele... Entrou no seu escritório, na Madison Avenue, e cortou os pulsos, sentado na sua cadeira. E foi encontrado pela secretária. Teve um suicídio, assim, muito interessante, do ponto de vista do detalhe de como aconteceu de um sujeito que era executivo sênior do HSBC, que está envolvido aí agora em outros escândalos. Ele entrou dentro de um hotel chamado Knightsbridge Hotel, em Londres, e se enforcou dentro do guarda-roupa. Ele foi achado pela camareira que foi arrumar o quarto e o encontrou ali enforcado dentro de um guarda-roupa. Não sei se lembram de um sujeito chamado Elliot Spitzer, que foi governador de Nova York, que envolveu-se num esquema de prostituição de alto nível, assim chamado. Esquema de prostituição de alto nível. E foi pego num hotel em São Francisco com uma dessas acompanhantes de luxo. E como nos Estados Unidos as coisas tendem a funcionar melhor do que aqui, ele perdeu o cargo de governador do estado de Nova York. Se perdeu na caminhada. Tem um escritor muito interessante chamado Alexis de Tocqueville, e ele escreveu dois livros muito importantes nos Estados Unidos, ele foi o precursor de todos os escritores e autores em sociologia. E é dele o seguinte pensamento que define o que é idolatria. Idolatria é o ato de tomar uma alegria incompleta desse mundo e construir a vida em torno dela. Você não acha interessante essa ideia? Preste muita atenção. Idolatria é o ato de tomar uma alegria incompleta desse mundo e construir a vida toda em torno dela. Eu adorei o pensamento. Idolatria é qualquer coisa que tome o lugar de Deus em sua vida. Qualquer coisa que tome o lugar daquilo que só Deus tem para oferecer. E ídolos, na verdade, são vícios espirituais que, lenta e paulatinamente, vão nos levando a males terríveis. E os ídolos, irmãos, prestem atenção, são coisas boas, muitas vezes, que vão tomando proporções exageradas e desproporcionais, ao assumindo o lugar de Deus no nosso coração. Porque nenhum de vocês, crentes convertidos ao Evangelho de Jesus, dificilmente você vai se prostrar diante de uma estátua do Zé Pilintra. De jeito nenhum. Dificilmente, muitos, se não todos, nunca em tempo algum, reverenciarão a estátua de Nossa Senhora. Mas os ídolos sobre os quais eu quero falar, eles estão no coração. Quando você tem um ídolo, acontece mais ou menos o seguinte, preste atenção: o que é ídolo do coração? é quando você acha que se você perder isso aí, você não vai mais conseguir viver. Portanto, um ídolo pode ser qualquer coisa que assuma o lugar de Deus no coração, que está completamente ligado ao primeiro, vejam aí, irmãos que esse poderia ter sido o décimo mandamento, mas esse é o primeiro, e há uma ideia de que todas as histórias na Bíblia, desde o Gênesis, até o Apocalipse, são histórias da batalha e da luta interior, do destronamento daquilo que não é Deus, e da entronização daquilo que é um ídolo, qual foi a tentação no jardim? Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Satanás propôs um outro Deus. E qual foi o Deus que Satanás propôs naquela tentação? O próprio ego. Nós mesmos, no lugar de Deus nós não nos curvamos, por exemplo, diante de Afrodite, Afrodite, segundo a Bíblia nos ensina, em Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16, era a deusa da beleza, então se a gente tivesse uma imagem aqui de Afrodite, e dissesse, irmão, irmã, curve se diante dela, de jeito nenhum, pastor Daniel, que coisa absurda, que coisa louca, mas talvez alguns façam verdadeiros sacrifícios em academias, usam roupas que parecem e se assemelham muito àquele material que aperta as linguiças que nós compramos no supermercado. Já viu isso? Que ressaltam as partes pretuberantes do corpo. Como a academia tem espelho, já viu isso? É espelho para todo lado, para que o sujeito olhe a própria imagem e se sacrifique. Veja, irmãos, por favor, eu devo começar uma academia, pela graça de Deus, no nome de Jesus, essa semana, porque eu preciso ter mais saúde, mas podem ter a certeza de que eu não vou à academia para ficar fortão, nem para vocês, nem para minha esposa para ter corpo sarado, porque indo a uma academia, para amar e se gabar da própria imagem, no meu entendimento, é idolátrico, a gente aboliu, com toda certeza, o sacrifício de crianças, mas o pastor Paulo está aqui, e quantas vezes ele alerta, olhe, muito cuidado com a sua rotina de trabalho, porque rotinas desgastantes de trabalho podem significar sacrifício infantil. De gente que não tem o pai, não tem a mãe. De gente que não sai mais junto para comer uma pizza. Porque o sujeito ou está longe ou está desesperadamente cansado, cansada. É um verdadeiro sacrifício humano, é um verdadeiro ritual, idolátrico, tem uma pessoa que foi a mentora intelectual do estado de bem-estar inglês, welfare state, o que é welfare state? Ah, eu fui à Inglaterra algumas vezes e um amigo meu uma vez sofreu um acidente e ele foi atendido imediatamente num hospital de alto nível, ninguém perguntou a ele onde ele morava, qual nacionalidade. Primeiro ele foi atendido. Depois começaram a fazer as perguntas. É bem parecido com o Brasil, não é verdade? Bem parecido com o que acontece aqui. E a Beatrice Webb, ela baseou as suas ideias num pensador francês chamado Jean-Jacques Rousseau. Porque Rousseau acreditava que todo homem era inatamente bom. E ela também. Por isso ela desenvolveu as ideias do estado de bem-estar social. Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial destroçou a ideia... De que o homem era naturalmente bom e ela se arrependeu e escreveu que o homem, na verdade, é orientado por um impulso mau, um impulso ruim. Ela voltou atrás, depois de Hitler e do Holocausto, porque se imaginava que um homem assim tão tecnológico, de tantos avanços nas áreas das ciências, teria se tornado fatalmente mais civilizado e mais equilibrado e moderado, irmãos, parece que nós vivemos dias de exata bestialidade, animalidade, crueldade, semelhante ao que houve em todos os tempos da história, é um filósofo chamado John Gray, e ele trouxe a ideia de que o progresso é uma ilusão, a gente acha que a gente progrediu muito, mas permanecemos exatamente os mesmos animais terríveis e destrutivos e destrutivos de todos os tempos da história sanha, né? desejo por poder e por tudo mais e eu acredito que o princípio central da Bíblia então é a rejeição e o abandono da idolatria e as histórias bíblicas provam isso tem uma coisa interessante sobre Abraão que é apenas uma ideia mas é uma ideia interessante porque Abraão quis tanto filho, quis tanto filho, quis tanto filho. Deus prometeu a ele o filho. Ele aguardou tanto para que recebesse o filho. Foram tantos descaminhos e tantos processos difíceis até que veio o filho. E o escritor, um autor chamado Tim Keller, quando escreveu um livro, Falsos Deuses, ele escreveu que no coração de Abraão, Isaac tinha tomado um tamanho e uma proporção maior do que o próprio Deus. Por isso que Deus exige aquele sacrifício para que ele, então, colocasse Deus no lugar de Deus. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versos 3 a 4, diz assim, Filho do homem, esses homens ergueram os ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si, devo deixar que me consultem, irmãos, no nome de Jesus, alguns ídolos na alma e no coração precisam ser expulsos hoje, se houverem da tua vida, no nome de Jesus, eles precisam sair daí... E esses ídolos, com toda a certeza, do ponto de vista espiritual, estão na gênese, na base de processos depressivos, de processos ansiosos, de processos compulsivos, de todo tipo de desequilíbrio. Todo tipo de desequilíbrio emocional, social, seja ele em que dimensão for, decorre de um fato raiz é quando Deus deixou de ser o centro, é quando Deus deixou de ser de fato o Senhor. Em Mateus no capítulo 11, versos 28 a 30, nós lemos o seguinte, Venham até mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nesta tarde, início de noite, eu gostaria de pergun perguntar a você, o que é que torna você, descontroladamente e cronicamente nervoso e insatisfeito eu vou perguntar mais uma vez o que é que torna você descontroladamente e cronicamente nervoso e insatisfeito isso pode ser um ídolo aí dentro de você não é uma estátua visível mas está dentro da sua alma eu escolhi aqui alguns, para a nossa reflexão. Alguns ídolos prováveis, entre tantos outros. E o primeiro ídolo possível de se estar no nosso coração, sobre o qual nós nos curvamos, cuja imagem está impressa, num papel e muito provavelmente está aí na sua carteira, ou não, e se está ou não, pode determinar a qualidade da sua vida espiritual, é o dinheiro, quanta gente irmãos, medindo a qualidade da sua vida espiritual pelo que Deus dá, pelo que se tem, pelo que se acumula. John Wesley dizia o seguinte, você quer conhecer a qualidade da vida espiritual de qualquer cristão? Deixe-lhe que percam todas as riquezas. Irmãos, o dinheiro é literalmente, nas palavras de Jesus, um Deus rival. É mamão não podeis servir a Deus e, armar a mão, você já parou para pensar, quanto tempo você gasta para ganhar dinheiro, e quanto tempo você gasta para ler a Bíblia, você já parou para pensar, quanto tempo você gasta na igreja, ou no serviço a Deus, e quanto tempo você gasta, se esforçando para acumular mais, você já parou para pensar, Quanto tempo você anda envolvido em tantas coisas? E quanto tempo você tem para simplesmente estar com Deus? Irmãos, preste atenção. O dinheiro exige devoção. O dinheiro exige sacrifícios. Por favor, irmãos, eu não sou comunista. Um anticapitalista, eu acredito que Deus tem dado muito dinheiro a muita gente para a glória dele. Muita gente que tem muitas posses e também muito equilíbrio, muita vida com Deus. Sabe doar, sabe distribuir, gosto muito das palavras do pastor Rick Warren, enriquecer não é pecado, o pecado é morrer rico. Portanto, não é o dinheiro que se constitui, ele por si só, um ídolo. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de? De quais males? Todos os males. Todos. Irmãos, a Bíblia não erra. Então, não é o dinheiro o problema. Mas talvez a sua relação com o dinheiro. Eu posso afirmar, assim, com uma certa tranquilidade, que nós não temos nenhum pobre na Igreja do Recreio. Nenhum. Zero pobre. Zero. Nós talvez tenhamos gente que quer um carro melhor, uma casa melhor, mas que tem onde morar. Gente que deseja ter uma roupa melhor, mas não estão nus. Pobreza mesmo. A gente vai conhecer lá em partes remotas da África. E às vezes a gente está se curvando diante desse Deus. Será que o dinheiro é um Deus aí? Dentro de você? O segundo ídolo possível é o perfeccionismo. A gente acha que a gente tem que ser perfeito em tudo. Irmãos, nos celebrando a recuperação é uma libertação tão grande porque lá nós aprendemos que não existe perfeição, perfeição só existe em Deus, aleluia, não existem pais perfeitos, não existem famílias perfeitas, igrejas perfeitas, pastores perfeitos, aleluia, porque eu não preciso ser perfeito, e não posso nem devo exigir isso de ninguém, Hoje de manhã o nosso pastor falou sobre Pedro, ah Pedro, que homem impulsivo, que homem falador e sabedor de todas as coisas, Jesus sabia que Pedro o trairia, mas se nós fôssemos escolher os melhores assessores... Nós escolheríamos com toda certeza os melhores entre os melhores. Mas Jesus decide escolher para ser um dos pilares entre os seus discípulos. Um pescador que mal sabia ler. Deus não quer perfeccionismo. O que Deus quer é um coração eu estou no processo de montar a nossa equipe aqui do CCH, e eu tenho dito para a minha equipe, que é uma pequena equipe, eu prefiro duas ou três pessoas de coração humilde e confiáveis do que 20 PHDs. Melhor a humildade e o coração ensinável do que a sabedoria e a formação acadêmica soberba porque tudo isso que nós aprendemos na vida deve tocar a alma de uma pessoa, gente o perfeccionista sofre muito e ele também sofre porque ele não consegue fazer o outro ficar perfeitinho então se o perfeccionismo é um ídolo no seu coração abandone o perfeccionismo agora em nome de Jesus o vício em trabalho, o ativismo, é um outro ídolo. Irmãos, aqui há uma linha muito tênue, muito fina e difícil de ser identificada por aqueles que trabalham na igreja. Porque muita gente confunde devoção a Deus por trabalho a Deus. E uma coisa pode estar completamente desconectada da outra. Você quer uma prova disso? Os fariseus e os saduceus na Bíblia eram ligados à religião. Faziam muitas coisas, mas não conheciam a Deus. E às vezes o ativismo religioso se torna uma maneira da pessoa se esconder de Deus. E se esconder do outro o sujeito faz, 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 e vai Deus saber como é que está a vida interior da pessoa, como é que vai o seu mundo interior, o seu nível de satisfação, preste bem atenção no que eu vou dizer, irmãos, no nome de Jesus, trabalho e serviço na igreja não enchem barriga, nem melhoram a vida espiritual, é o contrário, é a minha relação com Deus, é a minha vida com Deus, é a minha devoção a Deus, que possibilita que o reino dEle mesmo se expanda para a glória dEle, no nome de Jesus. Não é seu trabalho, como eu ouvi da boca de um pregador, trabalhar para que o reino de Deus aumente, é diferente. O seu trabalho é aprofundar a sua relação com Deus. Que na medida em que você aprofunda a sua relação com Deus, o reino ao redor de você acontece. E aí, o trabalho ao Senhor não será um sacrifício. quando na igreja trabalhar, meu Deus do céu, está cedo, é nove horas. Não se você estiver ligado com Deus, se você estiver em genuína e verdadeira comunhão, se esse ídolo do ativismo, do vício pelo trabalho, tiver sido destronado, você vai acordar cinco horas da manhã e vai dizer, aleluia, eu vou servir ao Senhor, meu Deus. Feliz da vida. Porque é o Espírito que está te movendo. E não a obrigação religiosa. Então, antes de servir, tem esse processo discipular. Qual é o ídolo do seu coração? Autoimagem, orgulho e reconhecimento. Gente, prestem atenção. A gente se preocupa muito com a nossa autoimagem, demais. A nossa autoimagem é muito cara, é muito preciosa. Porque é que tanta gente evita subir como dizem às vezes jocosamente nas salinhas do celebrando porque lá nas salinhas a gente abre o coração a gente, a gente diz quem a gente é nós nos damos a conhecer e é um desafio da mais profunda coragem sentar ali e abrir os damas do coração. Às vezes a gente quer preservar tanto a nossa imagem, e a preservação da autoimagem pode ser, em muitos casos, a raiz da hipocrisia. Porque você é obrigado a ser uma coisa que você não é uma pessoa, e você não é. ficou obrigado a sustentar isso. O orgulho... Irmãos, qual é a essência do chamado de Jesus Cristo aos seus discípulos? Aquele pois que quiser vir após mim, cresça e apareça, não é isso? Aquele pois que quiser vir após mim, venha e serás colocado num lugar de honra, serás cabeça e não cauda, é isso que Jesus disse, o que Jesus disse foi diferente, Aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você pode dizer amém? Tem gente que trabalha por reconhecimento. Eu digo para os meus amigos, colegas pastores, digo para minha esposa. Todos os meus dias de trabalho ao Senhor são os primeiros e são os últimos, essa é a minha filosofia. Por que os primeiros? Porque eu tento resgatar sempre, todos os dias, o meu primeiro amor. E tento entender que eu sou absolutamente descartável no reino de Deus existe provavelmente um pastor, ou muitos outros pastores, muito melhores, muito mais brilhantes, muito mais inteligentes, muito mais ungidos, que poderiam estar no meu lugar, e se eu sair, Deus levanta a 10 para a glória dele no meu lugar, portanto eu tenho procurado, não trabalhar, para receber reconhecimento humano, se ele vier é bom né, porque a gente gosta, <risos> mas quem vive buscando reconhecimento, já já vai se frustrar, vai abandonar a igreja, vai virar as costas para Deus, irmão preste atenção, galardão, é o reconhecimento que nós teremos na glória, só na glória. Às vezes a gente vê alguém sendo aplaudido aqui e lá de cima Deus está orando dizendo:
1: hum, 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 não. Hum,
0: hum. É sério isso? Então, se você quiser ser um servo, nunca trabalhe buscando reconhecimento. Porque com o Senhor está a tua recompensa, o teu galardão. Amém, povo de Deus? Tem gente que é viciada em controle. Já viu isso? É. Os americanos têm uma expressão interessante para isso. São control freaks. Que é loucos por controle. Querem controlar em termos absolutos as vidas, a vida dos filhos. Controlar em termos absolutos a vida do marido, dos pais, das pessoas ao redor e vivem uma relação do tipo, olha, eu estou investindo em você, faça isso, faça aquilo, e quando o sujeito o decepciona, há um desespero total, tem gente que diz, eu não vou saber viver sem o meu filho, eu não vou conseguir viver sem o seu, meu marido, meu Deus, se eu perder esse emprego, como é que vai ser? Eu sei como será, se você estiver firme na presença de Deus e o pior acontecer, o Senhor será contigo para a glória dEle. Porque Ele estará no trono. No centro. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar, irmãos, preste atenção, um palmo sequer ao curso da nossa vida. Zelo excelência, responsabilidade, eu gosto muito de uma frase de Billy Graham, e a frase é a seguinte, é preciso, orar, como se tudo dependesse de Deus, e trabalhar, como se tudo dependesse de nós, eu adoro essa frase, eu vou dizer de novo, orar como se tudo dependesse de Deus, e trabalhar como se tudo dependesse de nós, porém, o Senhor é quem está no controle, aleluia, é Ele que faz, não somos nós, então é importante o zelo, a dedicação, é importante o planejamento, mas depois solta, deixa na mão de Deus, deixa esse seu filho, que está se drogando nas mãos de Deus, deixa esse marido, que é alcoólatra, nas mãos de Deus, deixa essa causa na justiça, nas mãos de Deus, deixa todo tipo de tormento, dor e sofrimento, nas mãos de Deus, derrube o ídolo da ansiedade hoje, no nome de Jesus. E o último ponto para a nossa reflexão, é um ídolo muito forte, irmãos, é o ídolo da satisfação pessoal. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Nós vivemos numa cultura... Existem diretores de colégio, professores aqui, na nossa igreja, que sabem muito bem o que isso significa. Na época em que eu estudava no Colégio Adventista, professor Luiz Vogel, nós fomos ensinados pelos meus pais e pelos professores, que eles eram mestres, e nós lhes devíamos todo o respeito, quando algumas notas disciplinares, ou bilhetinhos, como eram carinhosamente chamados, vinham até os meus pais... Os meus pais nunca suspeitavam da análise dos diretores e dos professores. Mas desconfiavam muito de mim sempre. Sempre preferiram dar crédito aos diretores e professores e não a mim. E em 100% dos casos, os professores e os diretores estavam certos. <risos> Dizer um palavrão na escola adventista era um pé. Para ser expulso. Mas um pezinho assim, ó. Para ser expulso. Havia um respeito profundo à figura da autoridade. Infelizmente no Brasil, irmãos, os nossos professores são tristemente desvalorizados. Da vontade de chorar. De como recebem mal especialmente nas instituições públicas, e alguns deles são professores de fato como sacerdotes da comunidade, dói a alma, mas os alunatos de hoje, assim como os pais, ou os alunos, estão mais para clientes do que para educandos, Clientes exigentes. Clientes que chegam cheios de autoridade e razão. Dia desses eu participei, muito tempo atrás, de uma festinha. E a festa mais me parecia uma festa de adultos do que uma festa de criança porque foi servida muita bebida alcoólica na festa para os adultos que se embriagaram, e as crianças eram chamadas, algumas crianças, eram chamadas pelo aniversariante, num palco. E aí nesse palco, algumas privilegiadas escolhidas estavam ali dançando funk. Dessas letras que nós temos aí na cidade do Rio de Janeiro, que são irmãos para não dizer proibidas, inapropriadas de se citarem neste púlpito. Crianças sendo sensualizadas e erotizadas. Pais que furtam a inocência de seus filhos. Essa é a cultura que nós vivemos. Porque Deus não está no centro. Sabe o que, é que está no centro? A satisfação pessoal. Não é o processo educativo, não são os valores, mas é a satisfação pessoal. O eu, o meu, está aí como um ídolo. Deus está fora. E eu gostaria de, nesta tarde, início de noite, sugerir a você, que se houver ídolos como estes ou semelhantes a esses na sua alma, que eles fossem expulsos pela única pessoa que pode expulsá-los, que eles fossem derrubados pela única pessoa que pode derrubá-los, você mesmo. Para fechar, eu gostaria de dizer uma frase, um pensamento no qual eu acredito profundamente, pode ser paradoxal, mas faz todo sentido preste muita atenção eu acredito nisso de todo meu coração irmãos eu e você não fomos criados para sermos felizes a busca pela felicidade é genuína e ela deve ser feita com todo zelo e ética de maneira correta mas nós somos criados para a glória de Deus se eu viver, para a glória de Deus, consequentemente serei feliz, porque Deus está no centro, tudo começa e termina em Deus, o apóstolo Paulo diz que nós somos criados para o louvor da sua glória, aleluia, e é nisso que reside o segredo da nossa felicidade, de todo o resto, tem algum ídolo aí? Então eu queria que você e só você colocasse ele para fora agora em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Feche os olhos. Será que a gente pode cantar aquela primeira música, Venha o Teu Reino? Gente, como eu gosto daquela música. Pra gente já caminhar para o final. nós temos poucos minutinhos e nós vamos cantar essa música enquanto você canta e adora conosco esses ídolos vão todos cair, venha o teu reino seja feita a tua vontade no nome de Jesus vamos ficar em pé
1: venha o teu reino faça a tua vontade Ficina-te Teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver o pão de cada dia. Perdoa os erros cometido como perdoamos quem nos ofendeu não nos deixe cair em tentações severas, mas livra-nos do mal venha hey, o teu Reino. do santo, venha o meu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como per e não nos deixe cair em tentações severas mas livra-nos do mal venha o teu reino faça a tua vontade seja assim -se na terra como no céu noite, em nome de Jesus, Amém. Nós já
0: oramos cantando, agora recebamos a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, Deus abençoe, boa semana.